0: ja hallo willkommen zur dritten folge oder zur nächsten folge von die woche mit kaya heute mit der lieben monja hallo monja hallo und natürlich mit einer weiteren äh, expertin diesmal ähm, ich sage jetzt noch nicht zu viel aber es geht ja um das thema mobilität design und nachhaltigkeit und wir haben die liebe chris pausback dabei hallo chris
1: Hallo, hallo, freue mich hier zu sein.
0: Das ist schön, dass du da bist. Stell dir einfach mal die erste Frage, wer bist denn du überhaupt? Und was ist denn im N&P-Design?
1: Ja, ähm, ich bin, würde ich sagen, von Herzen Designerin, Gestalterin und N&P ist eine strategische Innovations- und Designagentur mit einem großen Fokuspunkt, und das ist eigentlich auch so ein bisschen unsere Heritage, äh, das ist Mobilität und zwar Public Mobility. Also alles, was Menschen von A nach B bringt. Wir verstehen uns eher so als diejenigen, die Probleme löst. Nicht der klassische Designer, der sich jetzt nur auf Styling konzentriert, sondern uns geht es ehrlich gesagt darum, langfristig gültige Lösungen zu finden. Und die finde ich nämlich immer dann, wenn ich an den Kern gehe und im Kern Dinge verändere. Und das machen wir, in unterschiedlichsten Bereichen. Wir sitzen in München. Wir sind also eine Truppe an äh, Querdenkern, Strategen, Designern, ähm, Kommunikationsdesignern, Innovationsdesignern äh, und definieren die Zukunft. Und eines unserer Herzensangelegenheiten ist, wie gesagt, die Zukunft der Mobilität nach vorne zu bringen, auf ein anderes Level zu heben Und ja, Public Mobility, ich sage jetzt mal, die Attraktivität und der Sexappeal von Public Mobility wirklich auf ein nächstes Level zu heben.
0: Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank schon mal für das, für den Einstieg. Monja.
2: Ja, also da hast du ja das Feld eröffnet für so ein sehr komplexes und genauso spannendes Thema. Und äh, wir haben ganz viele Fragen dazu. Jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage. Gibt es denn da einen Bereich in der Arbeit, vielleicht auch im Alltag, der dir besonders viel Freude bereitet?
1: Also was mir mir unglaublich wichtig ist, ist eben diese Konzentration auf den Menschen. Und zwar kann man das auch wieder im Job, also auf die Arbeit beziehen, weil Innovation ist nämlich genau das, dass wir uns auf Menschen konzentrieren, dass wir Menschen verstehen, dass wir die richtigen Fragen stellen und mit diesen richtigen Fragen die richtigen Antworten ähm, liefern. Äh, Es geht mir eigentlich darum, so ein bisschen neue Archetypen zu gründen, neue, neue Blickwinkel aufzureisen und zwar privat genauso wie im Job das ist so ein bisschen auch so meine Herzensangelegenheit, dass man über den Tellerrand rausschaut, auch wieder in beiden Bereichen, dass man Dinge ausprobiert, dass man ähm, Visionen aufzeigt, dass man das Leben dadurch auch lebenswerter macht. Und das versuchen wir auch so ein bisschen zu leben, auch im Office. Das heißt auch, was das Team angeht, das ist eine kleine Familie, eine Community, eben gemeinsam mit ihren unterschiedlichen Kultu- kulturellen Backgrounds, ich sage jetzt mal, Hand in Hand hier wirklich vorantreiben. Und das ist für mich wie so eine Familie. Das heißt, man kann das eben privat wie auch geschäftlich betrachten.
2: Vielen Dank. Ja, also ich habe so das Gefühl, dass äh, gerade der Bereich der sozialen Nachhaltigkeit äh, da so eine ganz wesentliche Rolle spielt. Da kommen wir dann auch später noch dazu. Ich habe jetzt ein paar kurze Fragen für dich, die ähm, so als Einstieg sind und wo du vielleicht auch mal ganz kurz äh, antwortest. Ich gehe dir einfach mal der Reihe nach durch. Ähm, Was ist dir lieber, Bahn oder Auto?
1: Sowohl als auch. Also es kommt wirklich drauf an, also es kommt auf die Inhalte an. Im Urlaub fahre ich wahnsinnig gerne mit dem Auto mit, weil, weil man dort auch nicht alleine sitzt bestimmte andere Bereiche, also wenn ich zum Beispiel geschäftlich unterwegs bin, fahre ich wahnsinnig gerne Bahn, weil ich die Zeit auch anders nutzen kann.
2: Okay. Ähm, wählst du die Ruhezone oder die Handyzone?
1: Handyzone.
2: Und wenn du wählen müsstest zwischen Nachtzug oder Kurzstreckenflug, was würdest du referieren?
1: Nachtzug, weil das ist die Zukunft. Aber erst, wenn wir natürlich dann neue Ansätze und neue Lösungen haben. Aktuell ist es in der Tat so, dass ähm, wir leider noch keine passenden Lösungen haben. Aber ich will, würde auf jeden Fall gerade auch in, ich Sache jetzt mal, emotionale Erinnerung an meine Kindheit in
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich wollte mich sagen, es gab ja lange Zeit, gab es ja die, die Nachtzüge, die waren zwar gefühlt so aus den 50er, 60er Jahren, oder <lacht> ich glaube nicht nur gefühlt, und äh, ich wollen, will die Bahn das jetzt gerade nicht wieder einführen? Hat sie nicht gesagt, äh, der Nachtzug kommt zurück?
1: Also die ÖBB hat einen Nachtzug. Also es gibt jetzt viele Entwicklungen in Richtung äh, Sleeper Trains. Also kommt natürlich auch auf die Länder drauf an. In den USA ist ganz klar, da braucht man das auch auf, aufgrund der Länge der Strecken. Ähm, in Indien ist es Usus. In Europa soll es eben grenzübergreifend von der ÖBB ausgehend ähm, Deutschland und andere Länder mit inkludieren.
0: Das ist auch cool, dass du gerade auch äh, schon über andere Länder sprichst, denn jetzt können wir da direkt vielleicht auf meine äh, nächste Frage äh, zurückkommen. Ähm, und zwar so in Bezug zur Mobilität und Nachhaltigkeit. Du bist ja wahnsinnig viel unterwegs, auch international. Ähm, und wenn du da jetzt so die dir die anderen Länder anschaust und da den Bereich Mobilität und Nachhaltigkeit irgendwie in Bezug bringst. Welches Land hat denn da für dich gesehen eine Vorreiterrolle und was könnte da Deutschland von lernen?
1: Die skandinavischen Länder sind da sehr weit äh, vorne, Ähm, es gibt aber auch, also ehrlich gesagt gibt es, was Nachhaltigkeitsthemen angeht, in jedem Land Beschreibungen gerade auch was Antriebstechnologien angeht, also ob das jetzt Wasserstoffantriebe sind oder andere Lösungsansätze. Da ist auch, auch ehrlich gesagt, Deutschland äh, mit vorne dabei. Ähm, Wir sind langsam. Also jetzt einfach so, ich habe in Amerika mal gelebt und gearbeitet. Wenn ich jetzt Amerika, zum Beispiel China und Deutschland vergleiche, um jetzt mal so ein Beispiel zu nehmen, dann ist es für mich so, ich vergleiche jetzt vielleicht mal Amerika und Deutschland, dann ist es so, dass wir kommen beide zum gleichen Zeitpunkt ans Ziel, mit dem Unterschied, dass die Amerikaner dazwischen dreimal quasi hinfallen, wieder aufstehen, verändern und am Ende des Tages, aber das ist, passiert in der Öffentlichkeit, ne? also das ist jetzt nicht im stillen Kern wir und die Amerikaner sind dabei immer so, dass sie sagen, das Glas ist halb voll. Wir sind eher so, wir fallen auch hin, das kriegt aber keiner mit. Was man bei uns nur mitbekommt, in Deutschland ist es dort unglaublich lange, weil von den Fehlern bekommt man nach außen eben nichts. Also die sind nicht sichtbar. Das heißt, das Hinfallen passiert im stillen Kämmerlein. Wir haben wirklich Skepsis hier. Wir äh, haben eine ganz andere Mentalität, Dinge zu testen, zu verproben. Das fängt jetzt natürlich an mit MVPs oder aus dem Digitalbereich kommend auch. Trotz alledem kommen wir vielleicht in der gleichen Zeit dann genau an das Ziel mit dem Unterschied, dass die Amerikaner sichtbar sind und wir nicht.
0: Mhm. Ja, gut. Wir sind
1: auch eher so, würde ich sagen, so die in, in der deutschen Entwicklung ist es eher so, dass man sagt, was äh, ist eher halb leer wie halb voll. Also wenn wir jetzt die Amis nehmen, Metall voll. so und wenn wir jetzt China dazu nehmen, die machen einfach, die setzen das Thema um und da spüre ich aber auch oft, dass der Mensch gar nicht, also um jetzt mal die, die, die soziale Komponente mit reinzubringen, dass der Mensch da gar nicht die Wichtigkeit hat. Also das heißt,
0: nee. Der spielt da gar keine Rolle. Ne?
1: Nee. Also das heißt, es ist schon... Interessant, ich würde schon sagen, dass jedes Land wirklich Nachhaltigkeitsthemen vorantreibt, aber auch mit einem anderen Hintergrund, mit einem anderen Purpose.
0: Ja, okay. Nee, kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch, ähm, ich finde es ja schon mal gut, dass du sagst, dass du aus deinem Metier kommend schon feststellst, dass Deutschland schon vorne ran ist. Und klar, ist ja auch, machen ja auch hier viel, ne? aber ich kann das auch komplett unterschreiben, was du sagst in diesem Bereich, dass wir da trotzdem zu langsam sind und dieses mit dem Hinfallen, das kann man auf viele Sachen beziehen. Ne? Also auch eine Unternehmensgründung, äh, wenn dann halt ein Unternehmen mal eingestampft werden muss, aus welchen Gründen auch immer, in den USA, da steht man wieder auf, lernt daraus und macht was Neues und geht weiter und hier wird man eher so ein bisschen, ja, nicht in die Ecke gestellt, sondern so, ja, Mensch, der hat es derzeit halt nicht geschafft, so in der Art, ne? was natürlich von der Mentalität jetzt nicht immer gerade produktiv ist. Aber kommen wir mal zurück auf äh, Deutschland. Ihr habt ja bei NP Design habt ihr ja wahnsinnig viele äh, Projekte schon durchgeführt. Da kannst du doch vielleicht bestimmt mal von einem guten Projekt erzählen, was so den öffentlichen Personenverkehr angeht.
1: Ja, da gibt es viele, da gibt es in der Tat viele. Also die ersten Generationen ICEs, ICE 3, ICT, die sind hier im Haus entwickelt worden, was sage ich Pikantin, um jetzt mal auch so ein bisschen aus dem zu plaudern. Damals gab es zum Beispiel noch Raucherabteile. Mein erster Job war, einen aschenbecher Klemmer für einen Zugbegleiterabteil zu entwickeln. Also das ist jetzt nur so als, als kleine Anekdote hier. Wir haben in der Tat wirklich viele Mobilitätskonzepte entwickelt, aber auch diese realisiert. Ob das jetzt die neuen U-Bahnen in München sind, ob das eben Hochgeschwindigkeits- oder Regionalzüge sind, der meistverkaufteste Regionalzug ist der LVT 642, von Siemens, das ist bei uns im Haus entwickelt worden. Und dann gibt es natürlich, und das sind jetzt eher so, Herzensangelegenheiten, zukunftsorientierte Themen. Das ist das, was wir jetzt machen, nämlich wie kann man auch Attraktivität, wie kann man die Bedürfniswelten beantworten, um die Personen wirklich weg vom Individualverkehr hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu bekommen. Themen, die ich ganz besonders spannend finde, ist diese Last-Mile-Thematik. Weil das ist ja, wenn man mal so ein bisschen schaut, was ist denn was ist denn der Grund, warum Menschen Autos nehmen? Wenn man da mal die Essenz nimmt, und es ist wahrscheinlich auf alle Personengruppen hinweg kommuniziert. Wir haben gelernt über Jahre hinweg, das Auto gibt mir Freiheit, Punkt. Wenn wir uns aber jetzt Menschen anschauen, dann würde ich sagen, über die letzten zwei, drei Jahre haben wir auch gelernt, es gibt einen, also Corona äh, und Digitalisierung, es gibt einen Convenience-Gedanken und das ist eigentlich der neue Wunsch, Freiheit und Convenience, beziehungsweise Convenience, die mir Freiheit schafft. Ähm, Und das beinhaltet, wie komme ich von Door to Door, vom Anfang bis zum Ende. Ähm, Und dafür braucht es Lösungsansätze. Und ich glaube, dann, Nutzen Menschen auch ganz anders öffentlichen Verkehr, wenn sie den Benefit verstehen? Kommen wir nochmal zurück, Freiheit. Die Städte sind hier verstopft, wir kriegen die Autos nicht geparkt. Also auch diese Freiheit zu haben, dieses Auto, dieses Autoparken in einer Stadt wie München oder anderen Städten, ist ja eine eine einzige Katastrophe. Also wie können wir diesen Convenience-Gedanken, Door-to-Door, was gibt es da für neue Lösungsansätze, weil dann wiederum kriegen wir die Menschen ganz schnell in den ÖPNV, in, in, in den Public-Mobility-Bereich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir auch vorantreiben mit der MVV hier in München. Mit, wir haben jetzt gerade letzte, vorletzte Woche sind die Mobilitätspunkte in, in München, der erste ist aufgebaut worden wo die unterschiedlichen Mobilitätsanbieter für diese Last Mile zusammenkommen, wo eigentlich alle äh, Mobilitätsanbieter zusammenkommen und davon werden jetzt 200 Stück in München ausgerollt. So, das sind jetzt erste gute Lösungsansätze und die müssen wir einfach weiter ausbauen. So, das ist das eine, dass diese Konzepte ausgerollt werden und das nächste ist, dass das auch publik wird und zwar über all die unterschiedlichen Personengruppen, weil derjenige, der gerade, der gerade 18 geworden ist, der vielleicht doch einen Führerschein gemacht hat, der hat natürlich ein ganz anderes Interesse, der will dann doch das Auto mal nutzen, weil er davor ja die ganze Zeit öffentliche Verkehrssysteme genutzt hat. So Und diejenigen, die vielleicht 50 oder 60 plus sind, die haben ja genau das gelernt, Auto gibt mehr Freiheit, und wir sind nun mal Gewohnheitstiere, also das Schwierigste ist, bei Menschen die Gewohnheit zu durchbrechen. Veränderung tut weh, Veränderung passiert im Kopf, und danach in der Umsetzung und jede Art von Veränderung tut weh. Und dafür braucht es Ansätze, dafür braucht es Lösungen und dafür müssen wir die Attraktivität auch erhöhen für die unterschiedlichen Personengruppen. Und ich glaube, dann kommen wir genau dahin, wo wir hinkommen wollen. Das ist eigentlich so ein bisschen auch meine Herzensangelegenheit, dass wir genau das schaffen und dass wir für alle Menschen das realisieren können und nicht nur, wir haben vorher gesprochen über, früher gab es mal Oriental Express, es gab ich sage jetzt mal Sleeper Trains mit einer hohen Attraktivität neben der klassischen Standardvariante die ich jetzt vielleicht als Kind genutzt habe aber das, was ja eigentlich unser Ziel sein sollte ist, dass wir jetzt angenehme attraktive Lösungen schaffen und zwar über alle Personagruppen hinweg über alle Klassen, wenn das nicht sogar eh schon oldschool ist, dass wir heutzutage noch über Klassen sprechen. Sinnvoller wäre jetzt aus unserer Sicht über Zoning, über Bedürfniswelten, über Lösungsangebote zu sprechen und das ist so ein bisschen das, was wir treiben.
0: Das hört sich ja alles wunderbar an, finde ich total spannend, gut. Sind das Anfragen von Seiten der Bahn, von Seiten des Landes, von Seiten des, des Bundes oder sind das Ideen, die ihr habt und dann halt zum Beispiel der Bahn präsentiert und sagt, schaut euch das mal an, wir müssen in die Richtung. Das sollten wir machen.
1: Also die Bahn hat ja intern, die Deutsche Bahn hat ja intern auch eine große Innovationsabteilung, und Strategieabteilung, die selbst, ich sage jetzt mal, in diesen Bereichen vorantreibt. Also es gibt in der Tat Kunden, die kommen auf uns zu mit solchen Themen. Es gibt Ausschreibungen von Städten, wo wir teilnehmen, und solche Themen vorantreiben. Es gibt aber auch Kunden, die man mehr oder weniger daraufhin den Blick lenkt. Also da gibt es so ziemlich alles. Am Ende des Tages gibt es ganz viele unterschiedliche Player, die alle in so eine Richtung denken. Also es sind die Städte, das sind die Verbund, also es sind teilweise die Verkehrsverbunde und die Verkehrsgesellschaften wiederum, die Operator, die denken schon alle in die gleichen Richtungen. Und was wir, also was ich jetzt als schade finde, ist, wir bündeln die Kräfte nicht. Ja. ja. Also wir bringen das nicht zusammen. Und es ist, wenn ich jetzt mal das betrachte wie ein großes Unternehmen, bei einem großen Unternehmen sagen wir, Silo-Denken, wir müssen doch, ne, wir müssen ja auch in einer horizontalen, die unterschiedlichen Bereiche miteinander verbinden, nicht nur vertikal denken, wir brauchen. Um Innovation wirklich voranzutreiben, brauche ich auch das richtige Team-Setup. Ich brauche die Quertenker, ich brauche quasi sowohl in der Horizontalen wie in der Vertikalen unterschiedliche Player, die dann Team vorantreiben. So, das haben wir alle gelernt. Aber über Städte, Verkehrsverbünde, über die Operator, über beispielsweise die, ähm, die OEMs und die die ganzen Zulieferer, die wir ja auch alle nicht vergessen dürfen, da haben wir das nicht gelernt. Und da müsste mehr passieren.
0: Ja, und auch wahrscheinlich wieder die Thematik Geschwindigkeit, ne?
2: Das
1: beschleunigt definitiv nicht, sondern würde ich sagen verlangsamt auch eher.
2: Ja, da kommen wir doch nochmal zu dem Punkt der Attraktivität und auch mit dem Convenience-Gedanken. Dieser Punkt, den, den fand ich sehr schön und spannend, jetzt auch gerade in Bezug auf den ÖPV. Wenn äh, wir von der gegenwärtigen Situation mal ausgehen. äh, Ich erlebe das fast wöchentlich, weil ich sehr viel pendle und sehr viel mit der Deutschen Bahn unterwegs bin. Auch so als Monopol ja hier in Deutschland eigentlich die einzige Lösung, wenn man nicht aufs Auto zurückgreifen möchte. Also ich bringe dann immer Zeit mit, ich habe mich da schon so mit arrangiert, aber Convenience ist ähm, meistens nicht der Fall, wenn es längere Strecken sind und eben auch einfach alles überlastet ist. Wir haben ja da diverse Kritikpunkte, die brauchen wir jetzt nicht alle auflisten, aber damit bin ich halt sehr viel immer ähm, im Kontakt und denke mir, woran hapert es, warum ist das so schlecht bei uns und das kann ja nicht sein. Wenn du jetzt äh, in der Lage wärst, Chris, die Deutsche Bahn einmal an die Hand zu nehmen und denen mal wirklich so ein paar Tipps zu geben, die die da noch umsetzen, was wäre das?
1: Also vergleichen wir uns mit anderen Ländern, um da jetzt nochmal kurz wieder auszuholen. Wir haben hier keine vorhandene Infrastruktur, ist, denke ich, das Problem. Also zum Beispiel, wenn man in Japan ist, dann ist es in der Tat so, der Zug kommt super pünktlich. Er fährt super pünktlich wieder ab. Die Züge sind auch schon in die Jahre gekommen. Trotz alledem ist das auch, ich sage jetzt mal, der Service im im Inneren, daran arbeitet ja auch die Deutsche Bahn, der ist einfach komplett anders. Es gibt einen Schaffner oder einen Zugbegleiter, so muss man es ja nennen, ein Zugbegleiter, der verbeugt sich immer beim Eintreten in den jeweiligen Waggon, dreht sich um, verbeugt sich wieder, wenn er den Waggon verlässt. Es gibt eine ganz andere Haltung. Oder es können ja auch Kleinigkeiten sein. Habe ich Handschuhe an oder nicht? Ne, wie, was für eine Haltung habe ich? So Diese Themen, daran arbeitet die Deutsche Bahn, wir wissen ja auch so ein bisschen, was kommt. Und hier mehr, da wird schon auch einiges kommen. Aber was wir hier nicht haben, ist eine extra Trasse für Hochgeschwindigkeit. Deshalb werden wir immer in Deutschland, wenn es so weiter bleibt und, und auch in anderen Ländern, werden wir genau diese Situation haben. Gehen wir mal in die Schweiz, unser Nachbarland, kleines Nachbarland. Das Land ist so klein, dass es eigentlich Hochgeschwindigkeit dort auch gar nicht gibt, sondern das ist ja eher so ein Verschnitt aus Regio und Hochgeschwindigkeit, Fernverkehr. Auch dort haben wir die Problematik nicht. Das heißt, da müssen wir auch realistisch sein, wir brauchen mehr Infrastruktur und dann brauchen wir natürlich, jetzt kommen wir zum, zum Convenience, Wellbeing, Komfortgedanke und da arbeitet die Deutsche Bahn ja auch an neuen Projekten. Ähm, da muss natürlich einiges passieren und es muss auch, ich sage jetzt mal, wir haben ja noch so einen anderen großen Faktor, nämlich Marke und äh, dieses ganze Flottenmanagement. Also, wenn Themen neu entwickelt werden, wie dieses Rollout über die gesamte Flotte und dann vielleicht brauche ich dort auch noch eine Skalierung, das ist einfach technisch unglaublich schwierig, auch in der Realisierung. So Dieses Verständnis ist teilweise nicht vorhanden. Also so, so ich, ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen lernen, also wir müssen die Gesellschaft dahin führen, dass man ein Verständnis dafür bekommt, wir müssen bessere Geschichten erzählen. Wir müssen mit den kleinen Elementen Innovation vorantreiben, weil Innovation passiert nicht nur im Großen, sondern es passiert halt eben auch in einem, in einem Servicebereich, in einem Featurebereich in, ne, und dann logischerweise auch auf die gesamten, also innerhalb der gesamten Bereiche. Wir brauchen aber auch die Flexibilität, Und den Mut für die Veränderung, das ist oftmals schwierig, wenn ich so große Unternehmen habe. Das ist oftmals einfacher in kleineren Unternehmen, die das einfach testen, verproben, machen, ein Feedback bekommen und ähm, dann entsprechend behalten oder eben nochmal anpassen und dann wieder diesen Rollout machen. Aber ja, also ich kann, Monja, ich kann das total gut verstehen. Das ist wahrscheinlich teilweise auch einfach frustrierend, wir bewegen uns in einer Branche, die schwierig ist, Dinge schnell zu ändern, rein technisch teilweise gar nicht möglich. Aber ich glaube, das Bestreben ist auf jeden Fall vorhanden, dass die Attraktivität und die Passenger Experience wirklich verbessert wird. Und wir brauchen da mutige, ein mutiges Top-Management, was wirklich diese Veränderung mit vorantreibt und zwar auf allen Leveln.
2: Vielleicht ist es auch so, dass die eben besprochenen Arbeitsweisen jetzt auch im internationalen Vergleich, dass genau das hier auch so ein bisschen ja, uns ein Bein stellt, dass wir hier in Deutschland eher träge, eher so ein bisschen vorsichtig oder sogar übervorsichtig agieren und gerade in so einem Bereich, der sich so schnell verändert und einfach auch ähm, eine Reaktion schneller erfordert, dass wir dann da eher dann mal auf die Schnauze fallen, ja. ähm, als jetzt vielleicht im internationalen Vergleich, oder?
1: Ja, wobei das ist natürlich auch so ein bisschen die Mentalität des Deutschen, ein Haar in der Suppe zu finden und das wird dann auseinandergenommen bis zum geht nicht mehr und sage ich aber, nichts Gutes ist es schon eigentlich das Lob. Also ich glaube, da muss man vielleicht auch so ein bisschen die Deutsch, ja, ich würde fast sagen, an unserer Mentalität arbeiten. Wir müssen auch, auch Führung und Führung nachhaltiger zu machen, um Uh, komm, um all diese Themen nachhaltiger zu machen, brauche ich eine andere Mentalität, wie ich mit positiven Dingen umgehe. Ich meine, in der Presse wird nur über schlechte Dinge gesprochen, aber nie über gute Dinge. Das heißt, die guten Dinge, die kommen ja gar nicht an. Und es ist dann so eine gelernte Gesellschaftsproblematik in meinen Augen, dass ich einfach ähm, alles immer nur durch den Kakao ziehe, anstelle, dass ich auch mal was Gutes sehe. Ja. Und damit kämpfen natürlich auch irgendwie die Unternehmen. Damit kämpft dann auch ein, ein Operator. Ich meine, es gibt mittlerweile, es gibt ja auch, es gibt schon auch, es gibt die Transdev in, im, in, im Berliner Raum, es gibt Flixtrain, es gibt schon auch Alternativen. Und Alternativen würde ich jetzt mal sagen, belebendes Geschäft, weshalb Konkurrenz und Wettbewerb lebt ja so ein Geschäft, wobei ne, Flixtrain auch eine ganz andere, da ist ein ganz anderer Fokus wie, wie, wie bei einer deutschen Bahn. Trotz alledem, es werden neue Fortbewegungsmittel kommen, die auch nachhaltig sind, ob das wasserstoffangetriebene Cityhopper sind oder ne, andere, da wird, da wird es auch neue äh, Service, service Lösungsan Ansätze geben und damit konkurrieren wir dann. Und das wiederum, glaube ich, das bringt dann wiederum das Ganze voran. Weil dann muss ich, dann muss ich auch liefern.
2: Ich glaube auch, was ein, ein wesentlicher Faktor ist oder jetzt sein könnte, auch so meine Hoffnung an den Generationenwandel, den wir erleben oder erleben werden, dass hier einfach dieser Optimismus, der uns Deutschen oft so fehlt und abhanden gekommen ist, dass der durch die jüngere Generation jetzt einfach wieder reinkommt und auch diese Trägheit einfach mal beseitigt wird, dass wir Innovationsmut äh, mit reinbringen und einfach auch Tatkraft und ähm, Dynamik. Ich glaube, das, das kann uns allen gut tun.
1: Bin ich vollkommen bei dir und Design kann eben helfen, diese Veränderung, um jetzt auch nochmal so diesen Design-Gedanken mit reinzubringen, Veränderungen ja voranzutreiben, sichtbar zu machen, bis hin dass transformative Prozesse, die daraus resultierend nachfolgen, dass diese eben äh, verbildlicht werden, damit damit wir auch alle mal so ein gleiches Zielbild haben. Weil das ist ja so ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Jeder arbeitet, aber eben, was ist denn das große Zielbild? In welche Richtung? Das Das eine sind Worte, das andere sind... Sind. ich bin ja ein Freund, Dinge zu verbildlichen, das ist ja eigentlich auch genau unser Vorteil, im Design-Thinking-Prozess Dinge zu visualisieren, denen Gesicht zu geben. sobald ich, sobald wir alle auf ein und dasselbe schauen, können wir diskutieren, bewerten, kritisieren, optimieren, verbessern und, und das ist ansonsten, habe ich manchmal den Eindruck, der wird gezogen, und zwar in alle Richtungen, weil Jeder Worte sind ja auch interpretierbar und Worte sind dehnbar in unterschiedliche Richtungen und ich würde mir da wünschen, dass man in genau diese Themen mehr Gestalter mit reinbringt und zwar nicht als die Stylisten, weil das ist am Schluss nochmal so ein bisschen Trend Lifestyle und Marke, die dann auch drüber gestürzt wird, sondern dass man Gestalter mit reinnimmt, um solche Dinge voranzutreiben, um Strategien zu entwickeln, um Dinge sichtbar zu machen.
0: Ja, das würde ich auch unterschreiben. Das ist äh, ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, was halt Designer ähm, auch so ausmacht. Ne? Also so Transformationsprozesse mitgestalten, Innovation vorantreiben ne? und dann auch die Augen aufhalten in die einzelnen Nachhaltigkeitsbereiche.
2: Ja, dann nochmal abschließend zum Thema ähm, der Zukunft unserer Mobilität und äh, auch diesem ja, Kollektivgedanken, den ich da jetzt mal rausgehört habe bei dir, Chris. Also, dass du dir das einfach wünschst, dass wir gemeinsam aus den verschiedenen Bereichen zusammen für ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel einfach einstehen und ähm, mit den Tools, die wir haben, darauf hinarbeiten. Ähm, da finde ich auch den Gedanken von euch ganz gut oder auch diesen Leitsatz, den ihr habt, nämlich uh, We make this world a better place to live. Und ähm, vielleicht kannst du mir noch mal kurz zusammenfassen, wie dieser gerade auch inklusive Gedanke bei euch im Unternehmen, wie ihr den umsetzt und ähm, ja, der euch ja so sehr auch am Herzen liegt. Ja, Mobilität
1: ist für uns ein Grundbedürfnis, was jedem, wo wo jeder Mensch das Recht hat, dass er dieses durchführen kann. Das ist so ein bisschen die Inklusivität, die wir auch sehen, was äh, Mobilität angeht. Mobilität an sich Wenn ich da jetzt sage, was ist da die Zukunft? Da gibt es in meinen Augen nicht eine Lösung, sondern multiple Lösungen. Wir brauchen einen einen ökosystemischen Gedanken, einen sogenannten ähm, Life-Centered-Lösungsansatz, der als Best-Case-Szenario auch so sich darstellt, dass es nicht eine Lösung gibt, die ich auf alle Länder und alle Städte übertragen kann, sondern, ich sage jetzt mal, adaptierbare Lösungen die eben wie so ein farbendes Ökosystem sich entsprechend anpassen, wachsen können oder sich verkleinern können. Und das das wäre so das Ziel, was Mobilität angeht und das sollte für alle erreichbar sein. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft, Inklusivität oder Inklusion bedeutet für uns wirklich, dass wir dort alle, Personagruppen mit inkludieren, Lösungen anbieten, dass jeder die Möglichkeit hat und auch das Recht hat, Mobilität zu nutzen. Und zwar nicht nur in den Städten, sondern auch außerhalb der Städte. Und ich meine, darum geht es ja eigentlich. So, und wie leben wir das? Wir leben das auch so ein bisschen bei uns im Büro. Auch hier sind wir, wir sind ein bunt zusammengewürfeltes multi kurti äh, cruelty- Team, ich würde sagen, von 22 bis 65 ist da so ziemlich alles dabei, auch darüber hinaus bleiben uns die Kontakte zu den Personen, die auch hier in Rente gehen im Unternehmen. Wir wir haben mal angefangen mit 100 Prozent, also wir waren ein 100 Prozent männliches Team, als ich das übernommen hatte. Ich Ich war ehrlich gesagt die erste weibliche Praktikantin damals im Team und wir sind jetzt 50-50 und sehr international. Und ähm, d- das leben wir auch wirklich, weil nur so können wir Innovationen nach vorne bringen, auch wirklich treiben. Und äh, der soziale Aspekt, also we make this world a better la- place to live, nachdem wir so ein bisschen wirklich leben und aus sind, ist eben genau das, dass wir nicht nur für die APA 5 bis 10 Prozent Projekte entwickeln oder ich sage jetzt mal, Lebensräume entwickeln, Mobilitätsräume entwickeln, sondern eben für alle. Dass wir, wir leben in einer Gesellschaft, in meinen Augen, muss und darf, die, die, darf es nicht ein Zeichen einer Klasse sein oder einer, eines Ursprungs, wo ich herkomme, äh, welches sich ausdrückt in unterschiedlichen Attraktivitäten das Bedürfniswelten angeht, sondern das muss für jeden realisierbar sein. Und das ist eines der Grundbedürfnisse und natürlich ist eine Ausformulierung am Ende des Tages, kann ich natürlich, gibt es mal ne, Luxuslösungsansätze und weniger luxuriösere Ansätze. Aber der Kern per se, der muss eben für alle gewährleistet sein.
0: Ja, ja das ist gut. Das ist, auch ein, ähm, das ist schön, dass du das äh, oder dass ihr das halt bei ähm, N&P, dass ihr das so lebt und dass ihr das halt auch mit in eure Projekte überleitet. Das ist, echt, das ist einfach eine gute Sache. Und jetzt haben wir ja von dir ganz schön viele Informationen bekommen und ganz schön ähm, viel viel Input, was Mobilität, Nachhaltigkeit äh, und natürlich Design angeht. Jetzt haben wir noch, ähm, wir haben ja so die Zielgruppe unserer Hörerschaft, da ist ja auch viel Mittelstand. Da sind ja bestimmt auch einige dabei, die sich auch für Mobilität ganz intensiv ähm, darum kümmern, sich äh, da daran interessieren, äh, neueste Innovationen auch mitzubekommen und selber da vielleicht auch so ein bisschen Treiber zu werden. Und deshalb wäre so ein bisschen meine, meine ähm, oder unsere abschließende Frage an dich, ähm, liebe Chris, so wie du dir die, die wünscht der Mobilität und ähm, wohin sich da auch das Design entwickeln sollte für die Zukunft. Also was, was siehst du da für, ähm, für Schwerpunkte und was gibst du den Leuten unserer Zuhörerschaft gerne mit?
1: Also, wir arbeiten wahnsinnig gerne mit Mittelstand zusammen, sowohl mit den Startups, Mittelstand als auch mit den großen Playern. Aber der Mittelstand hat für mich mal einen Vorteil, nämlich, dass die Entscheider oft mit dem, naja, mit dem Erfindergeist, mit dem eigentlichen Erfindergeist und den Innovationstreibern einhergehen oder oft ist es sogar in einer Person gesammelt. Also, was wir als große Chance ansehen, auch dort schneller, also gerade weil wir vorher über Schnelligkeit gesprochen haben, schneller Themen voranzutreiben. Und ich sehe auch den Mittelstand, gerade was Deutschland angeht, als es gibt viele Hidden Champions, es gibt gibt eben viele für die Welt wichtige, innovative, oft technologische Lösungsansätze, die bestimmte Themen voranbringen. Für mich ist ist die Zukunft der Mobilität kein Produkt per se, sondern eher Mobility as a Service. Und es ist nicht eine Lösung, sondern eben unterschiedlichste Lösungen, die aneinander anknüpfen. Ich glaube, wir müssen in Kollaborationen zusammen Themen voranbringen. Also das heißt, und dafür braucht es eben auch den Mittelstand, dafür braucht es dann auch die Sublieferanten und nicht nur die großen OEMs und die großen Treiber sondern ich glaube, dass wir in der Kette, wie wir Themen vorantreiben, braucht es die Denker, die Operator, es braucht Experten und Spezialisten im Bereich Automatisierung, Robotik, es braucht den Mittelstand und die Lieferanten und die müssen Hand in Hand arbeiten und müssen eben ein Zielbild definieren oder eine Vision vorantreiben, dann sind wir schneller, in meinen Augen sind wir zukunftsfähig Und wir sind natürlich dann auch hochattraktiv, was das Outland angeht. Und dann, wie ist die Zukunft der Mobilität? Auf jeden Fall grün (lacht) und öffentlich.
2: Wunderbar.
0: Das ist sehr, sehr gut. Wunderbar.
2: (lacht) (lacht) Ja, gerade in diese kooperativen, interdisziplinären Strukturen und äh, Tools und Problemlösungen da, ja, ich, ich glaube da einfach stark dran und es ähm, ist ja auch für mich als Designerin schon immer äh, das Thema gewesen, da Lösungen zu finden und immer weitere aufzutun und Wege und vor allem aber auch Kommunikation gelingend zu gestalten. Und ich glaube, auch da haben wir noch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Aber ja, wir freuen uns auch äh, jetzt hier mit Kaya über genau sowas zu berichten und immer wieder neue Themengebiete zu eröffnen, neuen Optimismus aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Nachhaltigkeitsexpertisen mit einfließen zu lassen. Und wir freuen uns vor allem, Chris, dass du heute bei uns warst und uns so viele schöne Einblicke in deinen Arbeitsalltag und in deine Erfahrungen gegeben hast. Das war wirklich ein ganz großer Spaß heute und ähm, vielen Dank. Vielen
1: Dank von meiner Seite. Das war auch mir ein, eine Herzensangelegenheit und ähm, es hat super Spaß gemacht, Munja und Sven mit euch hier zu sprechen. Eine inspirierende Runde auch für mich.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Chris. Und äh, ich finde, du bringst ein ganz schönes Fund an Transformationsmut mit. Und das äh, ist klasse, das ist genau richtig. So müssen wir daran ran und äh, die Zukunft gestalten.
1: Machen wir zusammen.
2: Das machen wir.
0: Das machen wir. Dann vielen lieben Dank in die Runde. Ich hoffe, wir haben wieder alle ein bisschen abholen können und haben euch ein paar gute Informationen geliefert und der nächste Podcast Die Woche mit Kaya kommt bestimmt. Bis bald.
2: Tschüss. Bis bald.